0: 哎，大家好啊！哎，我是张波哈、啊。那今天呢，我给大家 share 一个呃这个讲座哈、啊，就是如何做房东，真正赚到钱。那么大家选择做出租房呢，总会增加一些生活的忙碌。那么怎么可以呢？在做房东的时候，可以减少一些忙碌和麻烦，增加收入，真正的赚到钱。这个呢，是我们今天希望通过这个分享呢，能给大家解决些这方面的问题。那首先这有一个免责声明哈，我们这个呢就是，呃，是一个 education 为主的一个介绍，那么呢，呃，不对大家的投资呢负责任。那么这个呢，我们主要是针对一些房地产投资的新手，已经掌握了一些基本知识，买了投资房。那么通过学习呢，能够制定出更有效的收益的策略，还有更安全的投资方式。那今天的讲座呢，我们分五个内容哈。那第一块呢，我先讲一下投资房产的心态和这个思想准备。第二个呢，我们讲一下。在投资房地产当中呢，需要哪些的基本知识和一些技能？第三个呢，我们讲一下常见的租客市场有哪些？那么哪一个呢？你觉得更适合你？第四个呢，我会分享一下我自己的投资策略。第五个呢，我们会接下来啊、呃，对我们啊九、呃、月呃中的会开的一门课啊，房地产管理课程会有一个简单的介绍。那么我先介绍一下我自己哈，我是张波，呃，那么二零一二年开始呢，我从业余时间开始呢，在巴尔的摩投资房地产，那么二零一八年呢，开始全职啊管理自己的房产，那么现在有二十套、呃，自己的房子啊、呃、在管理，那么同时也和另外一个合伙人呢，有一个房地产管理公司，大概管理四十套左右的房子。那么第一个呢，我们先来看看啊，就是说投资房产的时候的心态和思想准备，我觉得这个是非常重要的。呃，我看到很多的朋友呢，由于这个心态和思想准备不足哈、啊，在这个投资过程当中呢，碰到一些困难就放弃了，呃，这个蛮可惜的。好，我觉得呢，两点非常重要。那第一点呢，就是持续学习；第二点呢，是坚持不懈啊。那这个持续学习呢？因为房地产投资过程当中，它是一个非常依靠你的实力的，就是说很多东西如果你知道的话呢，就很简单；那么不知道的话呢，它就很麻烦。所以说呢，这个房地产当中呢，每天都有一些新的东西你可以学得到。所以说，这个坚持学习很重要。比如说，大家可以来北美地产学堂哈，这里有非常好的资源。那么，同时呢，也可以去自己的当地的这个呃房地产投资的这个俱乐部啊，这些都是你能从那里学到很多很多东西的地方哈。也同时能够了解当地市场的很多的情况。那么，第二个呢，就是。坚持不懈，哈、啊，就是说，在投资房地产过程当中呢，你肯定会碰到困难，就像我们的天气一样，哈、啊，你肯定有啊、呃，这个风轻云淡的好日子，哈、啊，那肯定也会有这个狂风暴雨的这个不好的天气，哈、啊，那在这个过程当中呢，要坚持不懈，那很多时候呢，能够跨过这个 learning curve， 哈、啊，能够跨过这个。呃，前面的困难，那么后面的话呢，就会越来越简单了啊。这里有一句话啊，就是 “Nothing worth having will come easy” 啊，也希望大家呢，在这两方面呢，要有一个准备。那么说到房地产投资的一些基本知识哈、啊，呃，其实像我在一开始投的时候呢，根本没有这些概念啊、呃，反正就是。呃 ，agent 的向我推荐嘛，我觉得还可以，就买了啊，就就投了。但是后来发现呢，其实很多的知识还是不理解哈、啊。其实是后来很多东西都是在做的过程当中呢，通过各种经验教训嘛，然后再补这些课啊。所以我当时，我后来我想呢，如果我当时就能有这些知识啊，那我的投资的这个呃发展上呢会更顺利一些哈、啊，不用交那么多的学费。嗯那么基本知识框架呢有这么几个，第一个呢就是找 deal， 就是你怎么能够找到价格便宜的房子啊？我们换句话说就是物超所值的这个房子啊。英文有时候他们叫 buy with equity， 就是你买的时候呢你就已经赚到了啊，低于市场价。那么第二步呢就是房屋的翻新和施工啊，呃就是 flipping。那么这个翻新和施工呢，如果你是转卖的话，啊，这是，呃，一个必要的知识。那么如果呢，你是做长期的这个房屋持有啊，出租，那这个同样是非常重要的。怎么样能够做到呢？花尽可能少的成本啊，把房子装的很好。这个好呢，就包括，呃，外观。那么，同时也包括呢，它内部的，啊、呃，上下水啊、电呐、啊、通风啊，就是各种各样它房屋内部的基本设施和功能，哈，这些都要呢有一个，呃，如果做的非常好的话呢，那后来持有房子的麻烦呢就会少，那么租客呢也会住的很喜欢。第三个呢，就是房屋管理和维护。啊，那么我们把房子出租出去以后，怎么样能够管理房客？怎么样能够把这个房屋的状态管理好？啊，就不要出现这种，啊、呃，我们在这个领域有时候说碰到一些叫 tired landlord 哈、啊，就是说太烦、太麻烦了，就是管理的不是非常的 efficient， 就是房子也不好，房客也不好啊，结果造成这个，呃，最后的实际收益呢，非常的不好。甚至还有亏钱的这个情况。那么第四个呢，就是说，呃，投资房地产当中呢，我们要注意一些，比如说如何记账啊，清清晰准确的记账啊，税务啊，保险呐、啊，还有一些法律常识啊，就这些呢，都是你在管理房客、出租房子啊这个过程当中呢，必要的一些知识啊。就是说，当然重大的决定啊，或者一些呃。服务那可能还是你要要找这个专业人士，但是呢，自己也要有一些基本的知识。这样子至少呢，我们找什么样的专业人士，比如说这个律师啊、保险的 agent 呀、啊、这个 CPA 呀啊,啊，至少我们和他谈的时候呢，我们能谈出我们的需要啊，和看出呢什么样的人呢能给你提供这个最好的服务。那这个呢，就是房地产投资的一些基本知识框架。那么我想，在北美地产学堂呢，它提供了一个非常好的平台。那么我们大家呢，其实在这里都可以把这些知识来学到。那么我们买房子出租的话呢，其实在买房子以前，我们要有一个考虑，就是说我们想要哪个市场，啊，我们不是说啊这房子买下来了我就租，哎，你准备租给谁？这个其实是非常关键的。我举一下常见的例子哈，比如说呢，我们常见的，呃、啊，里面有租给学生的房子，比如说在学校附近买一些房子出租，那么它有一个什么好处呢？这种房子呢，一般呢比较好租，那么学生呢付房租也还可以，啊，那么他们不付的话呢，啊，你甚至在签 lease 的时候可以让他们的这个父母作为 co-signer 啊，那么他不付的话呢，父母还可以付。啊， uh, 所以说这个收租呢应该问题不大，但是他的问题呢就是学生呢对房屋的维护要差一些，比如说公共区域的这个卫生啊会会不太好啊。另外一个呢就是他们之间可能也会有些矛盾，搞不好呢你还得帮他调解这些矛盾。那么还有呢就是说他换房会比较的频繁啊，那你的这个。找房客的工作量会比较大，而且每年呢，比如说你在夏季的时候不能找好的话，一旦错过这个季节以后呢，后面就会找房子比较困难啊，呃，找房找这个租客比较困难，所以说呢，这是学生房的这个特点。那么还有一种呢，就是说你也可以针对呢，就是、收入比较高的人士啊，比如说像一些呃医生啊，像一些住院医生啊，做 fellowship 的呀，或者是一些其他的一些。收入不错的职业人士吧，那么他们在这个区域呢，又没准备买房，那他就准备来租房。那这个云人群的好处呢，就是租金没有问题，一般对房子维护的也不错，嗯，但是他呢，问题就是说你可能要买的房子的价格要高一些哈，这样子你算下来的这个现金流和你房价的比例呢，可能要低一点，啊，就是说这个是这个市场的特点。那么第三个呢，就是蓝领房哈。蓝领房呢，就是主要是租给一些蓝领工人啊啊，比如像巴尔的摩地区啊，有很多的这种墨西哥的这种工人啊，当然也有一些其他族裔的工人哈、啊，就基本上做体力劳动的。那么这个呃这个市场的特点呢，就是说呃房子呢你不用买的特别好，就是说呢你的整个投资的起始的成本呢要低一点，呃现金流是不错的。呃，但是你面对的问题呢，就是说你在这里面怎么呢，怎么样能够挑出好的房客啊？因为这个群体呢，素质呢，比起学生和这些高收入的人士呢，普遍来讲呢，要低一点哈、啊。呃，但是呢，也不是说，呃，里头找不到，里头是会有有非常多的很不错的房客哈、啊，也会把你的房子照顾的很好，按时交房租，也会有这样子的人。只是呢，你在这种呃市场群体里面呢，要更注意一下自己筛选房客的这个策略。那么找到好的房客，那么同样呢，也是一个非常好的投资，因为这种呃房子呢，它的现金流和房价的比呢会非常的好。那么第四个呢，就是 Section Eight 啊，大家可能听说过这个，这个呢就是呃美国呃联邦政府的。给低收入人群的这么一个呃房屋呃出租租金资助的这么一个法案，那么各个县和市呢都会有这个 housing authority office 都会有这样子的办公室来负责这个事情啊。那么这个的好处呢，就是说它的租金呢大部分都是政府来出的，房客呢只要收出到他收入的 30%。啊，假如说这个人他只有一千块钱的收入吧，那么他最多就出到三百。那么，假如说这个房子呢是租一千六，哈，那剩下的一千三百块钱呢就都是政府来出的。所以说，大部分的房租呢都是非常有保证的，是政府 guarantee 的，政府保证的哈。呃，那么另外一个呢就是说，呃，政府呢啊、呃、也会定期的检查房子。那这个呢？对房东可能是个负担，但是也可能是个好事情啊，因为至少有人每年会去帮你看一下。那么你需要修理的话呢，可以这个就及时修理了。那么还有呢，就是说，呃，当然呢，就是说，有些人说，哎，那么 Section Eight 这个租客呢，往往都是收入比较低的家庭，那是不是不太爱惜房子呀？啊、呃，这个不好打交道啊，啊，就可能是不是考虑这方面的问题哈、啊？呃，但是实际上这个还是一个房客筛选的问题。如果你筛选的好的话呢，能筛选出来，其实和这个素质很高的人群一模一样的这个房客，同样是非常照顾房子非常好打交道啊，非常爱干净的。所以说呢，这个呢也是一个关键，就是说筛选房客的关键，就是说，呃，看你多了解这个市场的租客啊。所以以上的四个呢，就是我们常见的，呃，选房子的时候呢，要考虑，哎，将来我准备租给哪个市场？哈、啊，各有利弊。那么我觉得呢，你可以根据自己的这个生活的这个 style 哈、啊，生活的方式和自己这个的这个特点啊，来选择啊。比如说你本身就是在学校工作哈、啊，做教授啊，你这反正你可能在。这个学校周围买房子就比较的方便哈，因为你上班这个就离离得比较近嘛，啊，管理起来也比较方便。然后呢，你对这个学生这个群体呢，了解呢也比较充足哈，也比较清楚他们是怎么回事那么我个人来讲呢，主要是做蓝领房和这个 Section A 啊，主要的这个呃原因呢，就是因为它的这个现金流会不错哈。呃，那我在这里呢，给大家分享一下我的这个策略是什么哈。那么我这个策略呢，基本上我把它分成五条哈
1: 。那么第
0: 一个呢，就是尽可能的低价，在这个稳定的蓝领区买状态不好的房子啊。那这个呢，呃，为什么有这么几条呢？第一个呢，选择区的时候呢，我希望找到稳定的蓝领区。就是说，不是这个整个的区在走下坡路啊，就是还是有一定的数量的 homeowner， 比如说百分之四十五十，哎，还是呢，呃，这个拥有这个房子住在这里的哈、啊，不完全都是租客了。那这样的区呢，它比较稳定。那么状态不好呢，就是说，呃，状态不好，你自然就可以用低价嘛。那么这个，因为你买下来以后，如果你要装修的话，其实。呃，状态这个好不好呢？呃，其实尤其是这种半新不旧的房子，其实是最难处理的。留呢又觉得可能长期不合算，呃，拆了呢又觉得有点可惜哈。所以说呢，尽可能就是买房子的时候呢，我是买在这个呃稳定的蓝领区，但是状态可以非常的不好啊，需要大修了，这个都没有问题，只要价钱合适。第二个呢就是。装修一步到位，给房屋增值啊！就是说，拿到这个房子以后呢，你要看一下这个呃怎么样装修最合算，就是你要考虑到一个长期的问题，因为我们这个呢和房屋转卖还不一样。房屋转卖的话呢，一些呃就是说我们叫 mechanic 吧，就是上下水啊这些。那如果它还过得去的话呢，你一般可以不动。啊，只要外部装的可以就好了，呃，那如果是我们自己出租的话呢，我们就要考虑我们自己也要长期持有，所以说呢，一些比较老化的内部的，呃，像上下水呀、啊、电呐、啊、这些，呢，我们就要考虑，要一次把它弄完，这样子避免以后再弄的话呢，还得开墙啊，还得怎么样，就是把前面的一部分装修就弄得不好了哈，就是避免二次装修，无无必要的二次装修。而且在这个过程当中，你做的好的话呢，你的房屋还可以增值，就是说，你的房子当时买的时候状态不好啊，可能很便宜。那么你通过这个装修呢，哎，你的房子在市场上的价值呢，就增加很多。这样子呢，你重新贷款啊，你拿房子做抵押的时候呢，你的这个抵押物就会价值增加很多哈。这样子你可以能够拿出更多的钱出来。然后呢，就是仔细筛选房客。啊，那这个也是非常非常关键的。我们把房子弄好了，那我们现在呢，希望找一个能够把房子，呃，非常好的爱护啊，然后的这么一个房客住进来。你这个房客好的话呢，本身也是给整个的 community 啊，和自己的房子都是在增值。然后接下来呢，我们尽量会和房客谈一个比较高的租金啊，尤其是像 section A 这部分呢。也可以和政府谈哈，尽量的要到他能给你的上限，然后呢，呃，和房客呢尽量签一个长的租约，就尽量减少房屋管理过程当中的这个，呃，房客的这个更换哈。那这个是其实挺麻烦的一件事情。你比如说，如果有二十个房子的话，那么平均租期是两年，那么就意味着呢，你每年会有十个房子要空出来。你要做这个重新再找房客，这个工作量就很大啊。如果你能延迟到平均的租期是五年到六年啊，那你每年就需要有四到五个房子找房客，哎，这就这个工作量就小多了哈。所以说呢，第四个就是说尽量拿到高的租金和签长的租约。那么第五步呢，就是重新贷款套现啊，就是说，呃，这时候呢，你的房子也增值了。拿到银行呢，银行会给你一个比较好的估价，这样子你可以贷出来呢百分到 80% 的这个呃这个钱哈，然后呢啊、呃、用这个房租呢来付这个 mortgage， 然后呢除此之外呢你还有一个现金流哈，这就,就是这个呃基本上就是我的策略。那么我给大家举一个例子哈，呃这是在巴尔的摩县我买的一个房子。那么2012年的时候呢，买进价呢是八万块钱，那么 closing 呢花了三千九百六十三，那么初始装修花了一万五，那么总计呢花了九万八千九百六十三，那么这个房子后来呢我租给这个呃 BRHP 啊，这是一个 Section A 的一个组织，那么呃房租呢是一千七百块钱一个月。那么这个政府部门呢付我 1,489 啊，这个租客呢付我211那么后来呢我拿出去重新贷款，然后把这个现在的 mortgage 呢是777块钱一个月哈，那么重新贷款过程当中呢，一共呢拿回来十万零五千，其中呢五千块钱是重新贷款的费用，那么呢拿回来现金呢是九万九千八百九十八块钱哈，那这个呢就是基本上把我投进去的钱呢。就拿出来了，那么每个月呢，还有将近九百多块钱的这个呃净的现金流哈。这个呢，就是呃政府的，如果你在投这个 Section A 的话哈、啊，这个政府机构它有一个网站啊，你这样子可以进去，你可以看到呢啊，你每个月它付你多少钱哈、啊，政府付给你钱，这个是这个 Mortgage 的 Statement 哈、啊。那么这个就是买房子当时的 hard 和后来 refinance 的时候当时的这个 hard 的这个文件哈。那么这个呢过程就是一个我们常说的，其实叫做 BRRR 啊，就是 Buy Rehab Rental and Refinance， 就是 follow 这四个步骤完成的。那么这个房子呢，我们就做到了 zero down positive cash flow 啊，就是说，呃，所以说如果你从这个 Return 上来看呢，你有时候非常难，嗯，考虑这个 Return 了，因为你没有钱投进去哈，啊，所以说这个 Return 怎么算呢？反正就是说这样的房子你拿到手以后也非常的，呃，安心，就是说，呃，它的这个呃利润空间还是蛮高的，你一个月呢可以有一千七百块钱的租金，付七百七十七块钱的这个 Mortgage 哈，中间的这个，呃。Positive 的 cash flow 这部分还是相当不错的。那这个房客呢，自从二零一二年住进去，还一直住到现在，已经住了八年了哈。所以说这是一个、呃、不错的这么一个例子啊。那么我详细讲一下哈，我的这个 strategy 的几个、呃、基本的考虑。第一个呢，我为什么在这个稳定的蓝领区买房子呢？就是这个区，这样的区啊，它的这个房价受这个经济波动影响很大。就是经济不好的时候呢，最先拿不到钱的可能就是这些蓝领工人哈、啊。所以说呢，呃，这个呃 foreclosure 的这个比例很大，的房价会跌的很多啊。那么等经济好的时候呢，他们又会回来买房子。所以说这样的房子呢，它这个这样的区呢，它房子其实是蛮有增值空间的。第二个呢，就是由于这个房价总体低呀、啊，它开始 flow 的这个回报率高，就是说我说的月租和房价的比呢，可以达到1点百分到 1.8% 啊。那么治安和教育呢，对这个群体呢，也是可以满足它的需要的。另外一个呢，就是房源供应有限，就是说现在的开发商不会再建这种小房子了。所以说，将来呢，这个卖的时候呢，卖给这个 first time home buyer 啊，还是非常容易的。另外呢，这个租客市场很大哈，啊、呃，你像现在现在在呃巴尔蒂摩租房子的话呢，呃，像租个三室一厅的房子，至少也要一千二百块钱，而且只是一个 apartment 啊，呃，那么如果他买这样的区的房子呢，其实他十六万、十七万买下来，他的月供呢？也都不会超，也都大概就是一千两百块钱左右哈，所以说呢，这个市场非常大，将来你脱手的时候呢，呃是应该非常容易的。第二个呢，就是装修一步到位，就是避免无必要的二次装修啊，水暖电呢、啊，地下室防水哈、啊，这些比较关键的步步骤呢，要预先先完成了。然后呢，还有一些呢实惠，但是可以让房子看起来很不错的方法哈、啊，比如说这个橱柜上呢，给装上这个 brush nickel 的这种这种把手哈、啊，这种 hardware。那这个整个呢，人们进去看的时候呢，眼睛就会被这些闪亮的这些地方呢吸引哈、啊，就是呃花不了多少钱，但是给房子的这个感觉增值不少啊。啊，那么还有呢，说这个钱花在刀刃上，比如说厨房和主卫，哎，这两个呢。是值得花一些钱，把它看起来档次高一些的。那么其他部分呢？哎，其实这个过得去就可以了哈。这、啊、就,就是这个这么一个呃策略。那么仔细筛选房客呢？我们呢其实是需要一个筛选房客的一个系统啊,啊你需要有一些筛选房客的问题，然后呢啊，通过这些问题呢，可以就可以呃这个。了解这个房客很多的信息哈，比如说常见的问题，你为什么要搬呢 ？Why are you moving？ 啊，那这个这个里面房客会告诉你很多的信息啊他比如说哎，有的房客他就很抱怨房东哈和房东关系不好啊，哎，那你就能看出来这个房客的很多的这个性格啊，就是说呃我们在今后的课程里哈，如果大家参加房地产管理课的话呢，我们会把这些问题呢都给大家。列出来哈，那么还要调查各种各样的记录啊，他的这个犯罪记录啊，啊，信用度啊，啊，那这些呢，啊，都是反映了一个人的很多的特点的啊，很多的这个性格的，和这个要查。另外一个呢，还要观察房客的人品和性格啊，那这个也是非常关键的。就有的时候呢，由于我们可能呃来美国，很多时候呢，我们接触的都是。学历比较高的这种职业人士哈，可能对蓝领或者是住这个拿 Section A 的这些低收入家庭呢，呃不是很了解，呃有的时候呢可能会对他们有一些偏见哈，呃但是其实你跟这些人打交道久了呢，你发现发现有些人的人品也是非常好的，非常 honest 的努力工作的哈，所以说呢这个呢呃，而且是通过一些呃打这个申请过程中呢，哎你就能看出来。啊，比如说有些人进了你的房子呢，哇，他会觉得很小心。你看到他，呃，动一下你的这个呃门呐、啊、什么的，都是很很谨慎小心的，轻开轻放的。哎，那就说明这个人呢，他很尊重别人的东西啊。那有些租客进来呢，随便啊，这打开那儿关上，就是说毛手毛脚的啊，啊就是说这个手也很重啊，咣一下给你把这个东西关上了。所以你这些你能看出来很多这个。房客的人品和个性哈，那么还有一个呢，就是说很重要的，在我这个租给 Section A 的客人当中呢，那么我都要对他们进行这个 Home Visit， 就是说呢，我会跟他讲，说我这个房子呢装修花了很多钱啊，都是新的，那你看呢，我呢需要找一个房客能帮我这个 Take Care 我自己的 Property 哈，所以呢，呃，我需要你去你的这个现在住的房子呢看一下。呃，只要 reasonable clean 呢，我们就没有问题啊。那么这个是一个非对我来讲呢，是一个非常有效的选房客的一种方式。因为第一个呢，他允许你去他家看哈、啊，就说明这个人很好打交道啊。有时候去了以后，他会给你杯水啊，反正很尊重你，哎，这就是一个很好的现象。那么第二个呢，他允许你去他家看呢，他多半不会有什么吸毒啊、吸大麻啊这种问题啊，这个。这个这些，他只要允许你看，基本上没有太大问题啊。包括房屋的整理啊，呃，那当然也有很多人他不会让你看的啊。那其实这是一个很好的，就可以筛选掉一批房客的这个、呃、一个方法。那么谈判租金和租约哈，呃，那么呃，如果是 Section A 的话呢，那我们还是。他会有一个计算公式，那么我们希望能拿到最高的他能允许的房租。那么租约呢，我一般和 Section A 的房客呢会至少签一个三年的租约，然后呢以后一年一续哈、啊，这样子就是为了减少这个呃中间的房客的更换啊造成的这个工工作量。那么第三个呢就是这个租约哈、啊，我们要有一个。呃，我们管它叫防弹租约啊，就是在这里面呢要签一个对自己有利的合同啊。当然说合同不是万能的，所以可以保证你所有的东西。比如说我在 l e 里面写了，呃，房客呢会放弃来起诉我的权利，那这个呢不一定在法庭上会认，但是呢至少会成为你将来如果要上法庭的话呢，这是一个很好的一个对你有利的这么一个合同的条款啊。所以说呢，我们要签一个非常有利的这个合同啊。我们不是说用这个租约呢来欺负房客哈、啊，我们是用这个租约呢来保护自己。那么重新贷款套现哈、啊，那大家呃知道，如果我们在投资过程当中用杠杆的话呢，这个回报率会大大提高的。那么重新贷款呢，要注意的几个哈、啊，就是你要有一个很清晰的记账。啊，因为那个银行呢，它要看你的这个收入的记录啊，来做决定。所以说，如果你记账非常的混乱的话呢，那银行判断起来就会很困难啊。呃，那么这个贷款呢，你可以选择一些大银行啊，呃，这个也可以选择一些小银行啊，各有好处。呃，另外一个呢，就是这个杠杆的程度啊，那这个呢，要根据大家的这个风险承受的能力来考虑哈、啊，也不是说。用的杠杆越多越好啊，就是说根据大家的这个风险承受的情况来考虑哈、啊，适度的使用还是非常好的，但是也防止说，呃太大的使用这个杠杆哈、啊，比如说像前一段时间这个，呃像这个 corona virus 出现了的话呢，啊、呃、如果房客付不出房租，哎，他这个房东有时候这个资金链呢也会出现出现问题哈，啊。呃当然，就是说，从这儿呢，也可以提醒到大家一个，就是说 ，Section A 的房客的一个好处哈，就是，呃，政府那一部分的房租呢，一直是有保证的，而且就算是房客本身哈、啊，他比如说他失业了，那么他这时候呢，可以跟政府提出申请啊，说他没钱了，那他那部分呢，政府也会补进来啊，所以说这个，就顺便再提一下我们我们刚才讲到的 Section A 的一个好处哈。好，那么我呢就把这个呃、啊、房地产管理哈、啊，我们总结出这个九个字，就是买好房，装修好，好房客啊，其实就这三点。这三点呢，啊，我有时候跟我的朋友分享哈，如果你这三点都做到了，你会有一个非常好的回报的。如果呢三条里面你有一条做砸了，两条还做得不错，哎，那你也会有回报。但是呢，回报呢可能就没那么好了。但是如果你三条里面有两条都做砸了，那可能这个房子呢不仅不赚钱，还可能会赔钱啊。所以说这个呢就是，呃，我在投资房子的时候呢，呃，就是最依靠的这九个字吧。其实有的时候在啊、呃、装修，在整个这个投资房屋房产过程当中，有如果感觉到有一些。决定不好做的时候呢，还是想这九个字啊。比如说有一些装修，值得不值得花呢？哎，如果呢，有时候也在犹豫哈、啊，这个地板值得不值得换呢？但是如果我想这个事情做了，对房子本身是增值的，而且也对我找到好房客是有利的，那么长期来讲，那我就还会做啊。所以说这九个字呢，也是我在。呃，做房地产过程当中哈、啊，如果碰到比较难做决定的时候，就想这九个字，看看我做的这个事情和投的这个钱，是不是符合这九个字啊？如果符合的话呢，我还去做啊，这样子呢，我相信长期呢，你还是更有利的。好，那么我们简单介绍一下哈、啊，就是我们接下来的这个房地产管理课呢，会分五部分哈、啊，有五节课。那么第一部分呢，会给大家介绍初始装修的一些呃细节啊，重要的一些东西，呃呃，包括怎么样这个找到比较好的工人呐、啊，啊，怎么写这个装修的合同啊，啊，像这样子的哈。那么第二个呢，我们会讲招租、租客筛选和签约。第三个呢是房屋日常维护、房客交流沟通和如果想选择管理公司来管，应该怎么选。还有这个选择这个自己长期的合作的维修工人，第四个呢，啊、呃、怎么样这个应对房客的这个更换啊，怎么样减少，怎么样押金退还追追讨损失和这个法律诉讼啊这方面的知识。那么最后呢，我们会讲一些记账啊、税务啊、保险啊、文件保存和这个房子的这个退出机制。那么我们会分这个五节课啊，基本上呢把大家。如果想做房东的话，需要的这些基本知识有个框架啊。那我们这门课呢，嗯、呃，不是说呢，呃，就是，呃，教给大家的都是金科玉律哈。我们通过呢这门课呢，我们主要是想给大家一个启发。那么你通过看到这些这个经验的积累哈、啊，你可以呢结合自己的情况，总结出一套呢适合自己的。房产管理的系统和方式。另外呢，我们这门课呢也会考虑哈、啊，就是说，因为我们啊跨过整个美国嘛，可地域性呢是非常强的。房地产投资当中啊，地域性是非常强的，所以我们也会有一些嘉宾老师啊，像这个来自德州的王帆呐、啊，来自加州的明啊，来自 Wisconsin 的建华啊，还有来自伊利诺斯的 David 哈、啊。嗯，但这些老师呢也都是非常有经验的。那么呢，呃，如果大家呢，呃，从来自不同的地域哈、啊，那么有一些问题，那么我们在这个课程答疑的时候呢，这些老师也都会来帮忙啊，嗯，帮大家这个更好的来解决大家的一些疑问。好，那我今天的分享就到这里哈啊，那么再次感谢大家。